0: Boa tarde Poxa, que honra, que prazer, muito grande estar aqui é, Queria agradecer demais a toda a liderança do Jim por esse convite Agradecer ao pastor Flavinho pelo contato, obrigado Prazer muito grande poder compartilhar com vocês Da palavra de Deus, um pouco do meu coração aí, do que Deus tem feito é, Em nós, através de nós é, Meu nome é Douglas, sou lá de Bragança Paulista, interior de São Paulo Tem alguém de São Paulo aí? Muito bom, muito bom <risos> Glória a Deus, e eu e a Val Sou casado com a Val, tenho dois filhos, a Luísa e o Davi E eu e a Val, a gente coordena esse movimento chamado Jesus Copy Que prega que você é uma cópia de Jesus na Terra, amém? Aonde Deus plantou você, Ele plantou você para você refletir Cristo naquele lugar E tem sido uma honra poder trabalhar principalmente através da internet aí, Espalhando a, a mensagem de Deus, o Evangelho Tem sido muito bom e eu quero compartilhar com vocês uma palavra sem demora. Vamos lá, quem está com fome da Palavra de Deus aí? Quem veio para aprender, para ouvir Deus? Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas. No verso de número 4. É, capítulo 4, perdão. Gálatas 4. E nós vamos ler juntos a partir... Do versículo oito, Gálatas, capítulo quatro, a partir do versículo oito que diz assim: olha, mas no passado. Quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de, de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Dá uma olhada no capítulo 5, verso de número 2, o que Paulo vai dizer. Ele diz assim, eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Feche seus olhos. Papai, é com muito temor e tremor, Senhor, que nós estamos aqui nessa tarde, estamos aqui nesses dias, Pai. Papai, nós somos apaixonados por Ti, somos apaixonados pelo Teu Filho e nós queremos ouvir Tua voz aqui. Papai, nos guia em toda a verdade, envia o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade aqui nesses dias, Pai. Para que nós possamos ser libertos pela verdade, Pai. Senhor, nós queremos a verdade, mesmo que a verdade contrarie algumas coisas em nós, o nosso ministro fala com a gente, Pai, através da Tua Palavra, para que nós possamos Te representar, Senhor para que nós possamos trabalhar para Ti viver o um ministério Pai da forma que o Senhor deseja no nome de Jesus, amém é, eu quero ministrar para vocês esse texto de Gálatas Gálatas, é, quem escreveu essa carta foi Paulo a essa igreja né, que estava ali na região da Galácia, e quem plantou essa igreja aqui foi o apóstolo Paulo e o que, que ele fazia? ele tinha uma equipe apostólica que visitava as igrejas que eles haviam plantado e trazia um relatório para ele de como estava a situação na igreja. Diante desse relatório que chegava, ele escrevia a carta, então, para resolver os problemas que ele encontrava naquela comunidade. Quando você vai ler as cartas, qualquer uma das cartas do Novo Testamento, qual é o desafio? É você descobrir o que estava escrito no relatório. O desafio de ler uma carta é... A carta sempre traz soluções para questões, para problemas. Então o desafio quando você está lendo a carta é descobrir quais eram os problemas que tinha naquela igreja. E aí então a, a, a aplicação que nós temos que fazer é... Se aqueles problemas são iguais aos problemas que a gente vive hoje ou são problemas da mesma natureza, semelhantes ao que a gente vive hoje. Então estas respostas de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, são respostas para as nossas demandas hoje. É interessante que nessa carta, Paulo, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, porque na maioria das cartas, Paulo usa uma técnica que eu indico você usar na sua vida. Paulo usa uma técnica chamada do sanduíche, né? Quem já ouviu falar da técnica do sanduíche? É mais ou menos assim, você precisa dar uma bronca em alguém, você precisa chamar a atenção de alguém. O que, que você faz? Começa elogiando a pessoa, fala coisa boa dela, dá a bronca e termina elogiando e falando que ela é maravilhosa. Entendeu? Essa era a técnica de Paulo, ele começava a falar, graças e paz, aqui é Paulo, o irmão, graças e paz Santos, e tal, eu tô muito encorajado pelas notícias que eu recebi de vocês, e que vocês são não sei o que, blá blá blá, e aí de repente ele vinha, plá! e já mandava no meio entendeu? mas eu estou ouvindo que entre vocês tem gente fazendo isso, aquilo expulsa, não come nem com ele, pelo amor de Deus e tal, mas vocês são maravilhosos então, o Tito está mandando um abraço o Timóteo está mandando um abraço eu quero muito, e aí? era então, a técnica do sanduíche ele sempre começava com a palavra de encorajamento e depois ele então dava a exortação em Gálatas, Paulo está tão indignado com essa galera, que ele não usa o sanduíche, ele já começa na exortação, ele fala graça e paz e pá, já começa a mandar a letra, e é interessante isso, porque qual era o problema que Gálatas estava vivendo, porque você pode pensar assim, cara, será que o problema que eles estavam vivendo era maior do que o problema, por exemplo, que Corinto estava vivendo? Pô, a galera de Corinto estava se dividindo, tava, tinha facção dentro da igreja, tinha a galera de Paulo, a galera de, de, de Cefas, a galera de Apolo, a galera de Jesus, tinha facção dentro da igreja. Pra você tem uma noção, em Corinto estava tendo problemas sexuais no meio da igreja, tinha um, um cara que estava dormindo com a madrasta, com a esposa do pai dele. E ele faz tranquilinho ali, começa a carne de Corinto, elogiando os caras e depois vai para a exortação. Agora em Gálata ele, ele usa esse termo no capítulo 1, eu estou chocado. Eu estou chocado o que está acontecendo neste lugar. O que, que eles estavam vivendo que era pior do que o Corinto estava vivendo, que Éfeso estava vivendo, do que as outras lugares estavam vivendo. E é exatamente o que a gente leu aqui. O que eles estavam vivendo é que falsos mestres estavam penetrando a igreja. Eles estavam entrando no meio da igreja com um ensinamento, que eles chama de um outro evangelho, mas que na verdade nem é evangelho. E o que era esse outro evangelho? Eles estavam pregando que a cruz, ela salva, a cruz, ela, a graça traz salvação, mas não ela sozinha, é a graça mais alguma obra que traz salvação O que eles estavam dizendo é sim Jesus é o Messias Ele morreu na cruz Ele morreu pelo perdão dos pecados Mas você precisa associar Jesus Mais a circuncisão Você precisa associar Jesus Mais guardar o sábado Você precisa associar Jesus Mais fazer as festas judaicas Você precisa associar A graça dele Mais algum esforço seu Para então você ser salvo essa era a mensagem que eles estavam pregando que essa igreja estava aceitando e que Paulo estava chocado com aquilo olha o que ele diz aqui no verso de número 10 vocês guardam dias, meses, tempos e anos receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão no 5.2 ele diz eu Paulo lhes digo se vocês deixarem circuncidar Cristo não terá valor nenhum para vocês e talvez você lendo isso, você fala Douglas, é, graças a Deus a minha igreja, o meu pastor não está mandando ninguém circuncidar eu não estou mandando ninguém fazer isso nós não estamos lá mandando ninguém guardar sábado não estamos fazendo nada disso, Douglas estamos tranquilo? Não as nossas obras são outras, gente as obras que nós temos apresentado são outras é, não, não, é, é você, Cristo é o Salvador, a cruz, ela sim salva, mas é a cruz mais alguma coisa. É a cruz mais ler Bíblia, é a cruz mais frequentar tais reuniões, é a cruz mais entender o seu propósito e estar tá vivendo o seu propósito, é a cruz mais alguma obra humana da nossa geração. O que Paulo está lidando aqui é com um, um ídolo, com um Deus falso chamado religiosidade. Esse é um tema, gente, que nós temos falado bastante entre nós. Esse é um tema que a nossa geração se gaba de ter vencido. Essa é uma temática que nós pensamos, ou não, isso aí nós já superamos. Por quê? Porque a gente sempre associa religiosidade com questões externas como roupa, por exemplo. A gente pensa, não, a minha igreja venceu a religiosidade, a gente prega de camiseta. <risos> não, Douglas, a gente venceu a religiosidade, a gente pintou de preto a parede. Religiosidade é azulejo azul. Preto é o tempo da graça. E não tem nada a ver com a parede. Não tem nada a ver com uma roupa. Porque, repara que, o que era religiosidade, na nossa visão? Era a visão de certos líderes, de certas pessoas da igreja, que olhava, por exemplo, para alguém com uma tatuagem e dizia, você não é de Deus. Por quê? Porque ele estava associando uma obra humana à santidade daquela pessoa ele estava associando que dava para ver por obras humanas se uma pessoa tinha Cristo ou não então ele estava dizendo, a gente estava olhando para ele e falando cara, isso é religiosidade, por quê? você está dizendo que a cruz não é suficiente na vida de uma pessoa que ela tem que ter um estereótipo específico para você considerar ela alguém de Deus correto? e isso sempre nos incomodou, sim ou não? sim ou não? sim mas agora, gente, o jogo inverteu. Eu garanto para você que se alguém subir neste púlpito de gravata e de terno, você no seu coração vai brotar alguma coisa. Ele não é de Deus. É o mesmo princípio. Nós somos tão religiosos quanto eles. Por quê? Porque você está associando uma roupa e um estilo ao diagnóstico de se alguém é de Deus. Se você for numa igreja onde o azulejo é azul e Jesus Cristo é o Senhor, está escrito em dourado, na hora vem no seu coração, você pode não verbalizar, mas vem no seu coração. Ih, esses caras já perderam o Deus de vista. Por quê? Por causa de religiosidade do nosso coração. Gente, você precisa entender que o automático do coração humano é a religiosidade. Nós temos a capacidade de pegar qualquer coisa e transformar. Em religiosidade. O que eles estavam pregando aqui, em, é, é, nessa igreja, é que o sacrifício de Jesus não é o suficiente. Você tem que fazer algo para ser salvo. Eu diria para vocês que a religiosidade é um dos piores ídolos do coração humano. É mais difícil tratar alguém com religiosidade do que tratar alguém com problemas sexuais. Com problema com drogas. Com problema... Por quê? Porque alguém que está com problema na sexualidade Ela sabe que está errada Alguém que está com problema com drogadição Sabe que precisa mudar de vida O problema é que o religioso Acha que é espiritual e Como é que eu convenço alguém Que se apega às suas obras Olha para si mesmo E se acha melhor do que os outros Por causa da sua piedade Ou da sua falsa piedade Eu estava lendo um livro é, Junto com a Val de um autor chamado James Smith, ele, ele escreveu um livro chamado Você é Aquilo que Você Ama. Você é Aquilo Que Você Ama. Um livro muito bom, o Poder Espiritual do Hábito. E, e ele diz nesse livro algo que confrontou muito o meu coração. Ele diz assim: olha, cada pessoa. Quando, quando o homem pecou, o que, que ele estava fazendo? Quando o homem e a mulher pecam, o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam tirando Deus do trono da existência deles ok? eles estavam dizendo para o céu eles estavam dizendo para Deus você não é mais o rei sobre nós agora quem vai reinar sobre nós somos nós mesmos eu decido agora o que é bom o que é mal eu faço as decisões então o homem basicamente estava sentando no trono da sua própria existência então ele diz que todos os seres humanos todos aqui dentro tem uma ideia do que é reinar ok? então você tem no seu coração uma ideia do que é reinar quando que você se sente reinando? essa é a pergunta em qual situação você, a sua alma o seu coração se sente reinando tem pessoas que se sente reinando quando sai da loja com as sacolas na mão sabe? uau meu, reinei. Ainda mais que for uma sacolinha da Apple, assim, sabe? Meu, estou reinando aqui. Tem pessoas que se sentem reinando quando elas ganham numa discussão teológica ou ganham numa discussão intelectual. Uau! Você viu? Ficou todo mundo quieto aqui, ó. Ninguém tinha resposta para o que eu falei. Ela se sente reinando. Então, quando que você se sente reinando? Tem pessoas que se sentem reinando quando come aquela comida gostosa e termina com petit gâteau, assim, né? Você senta ali, você até desabotou aqui assim fala, meu Deus, eu sou o rei desse lugar aqui. <risos> e como que se dá essa visão de rei no seu coração? Presta muita atenção, cara. Como que? Então, então, basicamente, o que é pecado? É qualquer coisa que eu faça sentando no trono que é de Deus. Então, é... é como que se dá essa ideia de reinar? Cada um aqui, nesse auditório, tem uma ideia de reinar. E como que foi formada essa ideia no seu coração? O James vai dizer que foi através de liturgias que você assistiu. Você na sua vida, você ficou assistindo a sua família, você ficou assistindo as autoridades da sua vida, você ficou ali no seu é, é, contexto social, assistindo liturgias todos os dias. Então, por exemplo, qual era a temática da conversa é, no jantar na sua casa, no almoço da sua casa, no café da sua casa? Então, vou te dar um exemplo. É, vamos dizer que a, a temática no, no almoço, no jantar, no churrasco, sempre foi dinheiro. Ok? Então, seu pai estava bravo na hora do almoço, por quê? Porque faltava dinheiro. E aí no janta ele aparecia feliz, por quê? Porque tinha caído o salário, e aí ele ia falar mal de alguém, era sobre dinheiro. Aí ele ia elogiar alguém, era sobre dinheiro. Você viu que fulano trocou de carro? Que coisa, não? Você viu que fulano agora está morando, não sei aonde. Você viu o novo, não sei o que lá que saiu. Eu estou doido para comprar, não sei o que lá. E meu, que terrível, nós estamos sem dinheiro. Mulher, para, desliga essa luz, nós estamos sem dinheiro. Sai do banheiro, está tomando banho há 15 minutos, estamos sem dinheiro. Dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Você assistiu uma liturgia de um Deus chamado dinheiro. Então, no seu coração, o que foi formado? O que é reinar? Ter dinheiro. Quem tem mais, quem tem mais coisas, coisas melhores, está reinando. Então, presta atenção. O seu coração ele forma um conjunto de hábitos para perseguir esse Deus. Então, uma pessoa que teve essa liturgia diante dos seus olhos, ela é mais propensa a fazer algo ilegal. Ela é mais propensa a roubar. Ela é mais propensa a é, ser um workaholic. Por quê? Porque a cabeça dela reinar tem a ver com dinheiro. Agora... De repente não foi esse o contexto da sua casa, de repente você cresceu numa casa extremamente sexuada, que o tema sexualizado, o tema da sua casa era o tempo todo isso. Seu primo chegava e falava, nossa, não tem noção, saí, saí no sábado, peguei três, peguei uma balada que eu beijei cinco. Pô, tô pegando a menina lá, pô, é boa de cama pra caramba, e não sei o quê. ou oh, eu saí com o cara, eu é o terceiro, tô saindo com dois ao mesmo tempo, eles nem sabem, e não sei o quê e tal. Então, a temática da sua família, o tempo todo, era essa. Tem pessoas que quando se tornaram adolescente, o pai levou num prostíbulo. Então, essa foi a temática da sua casa, você viu o seu pai é adulterando. Então, o tempo todo, você viu essa liturgia sexualizada... Então, qual é a visão dessa pessoa de reinar? É estar ativo sexualmente, é estar com várias mulheres, é ter uma vida sexual abundante, arrebatadora, essa é a visão de reinar. Qual é o conjunto de hábitos que o coração dele vai formar? um conjunto de hábitos que persiga isso, então ele é viciado em pornografia, ele quer sair todos os finais de semana, ele tem, ele não pode se aproximar de uma menina que ele já está se despindo ela com os olhos, ele então tem essa ideia de reinar, e é por isso que a pessoa aceita Cristo, e ela não consegue vencer isso. Por quê? Porque isso está cravado no coração dela. Ela precisa assistir uma nova liturgia para conseguir uma mudança nela. E aí, essa pessoa que teve, esse envolv... teve essa liturgia sexualizada na casa dela, para onde que ela vai? Ela vai para isso que eu falei. Para um vício em pornografia. Quem sabe uma homossexualidade. Ou algo de, de sexualidade fora do casamento. Talvez não foi essa a liturgia que você viu, você viu a liturgia de alguém controlador. De um pai extremamente ciumento, que controlava toda a casa. E você viu até mesmo seu pai agindo com violência contra sua mãe, para que ela fizesse tudo o que ele queria. Qual é a mentalidade que entrou no coração dessa pessoa? Que reinar é ter controle sobre outras pessoas. Então o conjunto de hábitos dela, até mesmo a violência, o tom de voz, a agressividade que tem dentro dela é buscando esse lugar de reinar, porque ela entendeu que reinar é controlar quem estiver ao redor. Então ele é aquele namorado ciumento, aquela namorada ciumenta, aquela mulher mandona. Por quê? Porque ela quer reinar. E é o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, tudo isso... São coisas que a gente assiste constantemente nos nossos aconselhamentos Sim ou não? Isso é o que está presente na nossa comunidade Isso é o que está presente nos nossos jovens Isso é o que está presente Homossexualidade, problema de pornografia é, é, Glutonaria, roubo, coisa ilegal é, Tudo isso está presente nos nossos, nos nossos contextos Agora, deixa eu te dizer uma coisa Eu não cresci em nenhum desses contextos qual foi o contexto que eu cresci Filho de pastor Quem aqui nasceu na, na, na igreja? Nasceu, os pais já eram cristãos A maioria aqui Eu e você, talvez você também Não cresceu nesse contexto Eu cresci num contexto Que o top Era quem lia mais a Bíblia Eu cresci num contexto Que o top é quem tinha feito mais jejum eu cresci num contexto que o top é quem vivia os dons espirituais. Então presta atenção, eu cresci num contexto que reinar era quem aparentava mais espiritualidade. Então eu comecei a ser manso, humilde, ler a Bíblia, não porque eu amava o Senhor, mas porque eu queria ser o top no meio do meu contexto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então entenda uma coisa, aquele cara que está no motel, deitando com uma prostituta, aos olhos de Deus, não é diferente de alguns que estão fazendo curso de teologia. Porque ambos querem a mesma coisa, reinar, eles só cresceram em liturgias diferentes qual é o jeito de ser o top nesse contexto que você viveu tem um cara querendo ser o tem um cara querendo tomar o topo do morro e ser o grande traficante tem um outro cara querendo tomar o topo do mundo gospel e ser um grande pastor aos olhos de Deus eles são iguais por quê? porque é através de obras humanas que eles querem reinar o que muda é só a liturgia que você assistiu. Gente, eu sempre fui taxado, é, 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 eu, eu sempre fui chamado por um pessoal ao meu redor de um cara manso. Cara manso, um cara tranquilo, meu... Deixar o Douglas nervoso é muito difícil. Aí eu ouvia pessoas falando assim... É, até, o, até hoje eu ouço... Pô, eu queria ser manso igual o Douglas. Meu, eu queria ser calmo igual o Douglas. Meu, eu nunca vi o Douglas bravo. Já, alguém já viu o Douglas bravo? Alguém já levou uma bronca do Douglas? Meu, eu nunca... E aí eles pensaram que isso era piedade. Mas não. Da onde vem a minha mansidão? Da necessidade de manter a minha imagem intacta diante de vocês a minha mansidão não é porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas ou porque eu amo o meu próximo a minha mansidão é porque se eu explodir eu mancho a minha imagem diante de você é que eu amo muito a minha imagem por isso que eu sou manso a sua mansidão é fruto do Espírito Santo? ou é fruto da técnica que você aprendeu para ser amado pelo maior número de pessoas possível? Está entendendo o que eu estou falando? Que a minha mansidão pode ser pecado, porque por causa da minha mansidão já teve dia que eu não falei a verdade para algumas pessoas, e essas pessoas podem não estar bem com Deus, porque eu não falei a verdade para ela, porque eu estava mais preocupado em ela me amar do que salvar a alma dela, porque essa era meu ídolo é o ídolo do cristão, o problema é que todo ídolo tem um guarda-roupa, e o ídolo da religiosidade tem um guarda-roupa com fantasias de santidade, e ele vem vestido de santidade, é por isso que é tão difícil arrancar, arrancar isso do coração das pessoas, porque se a pessoa está envolvida com pornografia, eu consigo falar, cara você precisa, liber... você precisa sair dessa, ela vem até me confessar que ela está desesperada, que, é que, ela quer ser, que ela quer ser liberta disso Se o cara roubou, ele vem e confessa Cara, eu não acredito que eu fiz, eu preciso ser liberto disso Agora alguém já entrou no seu gabinete e falou Cara, eu preciso ser liberto dessa mansidão maldita eu Preciso ser liberto desse negócio de ficar lendo a Bíblia Para vomitar conhecimento na cara dos outros Eu não aguento mais ler a Bíblia, me ajuda Alguém já entrou falando isso para você? Só que para Deus Eles são iguais? Por quê? Porque é mais uma forma de reinar É que você nasceu na casa de um pastor E ele nasceu na casa de um traficante Mas o coração dos dois são iguais Acharam técnicas para ser o top no contexto em que vive Agora, por quê? que o coração humano rejeita a salvação pela graça porque o coração humano rejeita o verdadeiro evangelho gente, qual é o verdadeiro evangelho? o verdadeiro evangelho é Deus deveria derramar a ira dele sobre nós por causa desse coração e ele ao invés de derramar a ira enviou o filho dele, o único filho dele mandou para uma cruz e derramou toda a ira sobre o filho e o filho troca de lugar com a gente, recebe toda a ira de Deus, e agora toda a graça de Deus cai sobre nós, tem notícia melhor que essa? <risos> nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus, e o sacrifício dele foi suficiente, ele terminou dizendo, está consumado, acabou tem notícia melhor que essa? então a minha pergunta para vocês é por que que o nosso coração se nós deixarmos no automático rejeita essa mensagem? por que que os, os, os crentes da galáxia já estavam indo para outro evangelho? por quê? e eu quero apresentar dois motivos para vocês primeiro porque a salvação 100% através de Jesus Cristo Tira o nosso controle E nós temos uma necessidade de controlar O problema é que se eu aceitar esse verdadeiro evangelho Significa que eu não tenho controle sobre essa situação da minha vida E eu não aguento não ter controle Gente, por que, que nós estamos numa crise de ansiedade, de depressão na nossa geração? Porque é uma crise de controle você quer controlar, e aquilo que você não consegue controlar, você entra numa ansiedade absoluta, por quê? Porque você quer controle de todas as coisas, agora da sua salvação, você não tem controle nenhum, é 100% Ele. Eu posso perguntar assim, qual, qual, qual foi o dia que você aceitou Jesus? Mas na moral, a pergunta é, qual foi o dia que Jesus aceitou você? <risos> Porque aquele dia que você estava naquele culto Seu coração foi movido, você levantou a mãozinha Era Ele te atraindo com cordas de amor Sempre foi Ele A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos Quando que você viu um morto levantando a mão? e falando: eu quero Se você levantou a mão, você já tinha sido ressuscitado, meu irmão Se você quis Ele, o seu coração já tinha sido trocado Ele escolheu você Ele veio atrás de você A graça te alcançou, cara não tem controle, Porque que o nosso coração rejeita? Porque nós queremos o controle que está na mão de Deus, nós queremos dizer, não, é, é, realmente Deus é maravilhoso, mas é, eu, eu, eu sou bonzinho também, viu? você quer ver como isso é verdade em nós? Quem aqui já usou a seguinte frase, você olha para alguém que vem dar um testemunho, sei lá, um ex assassino, não sei do que, um ex, travesti, não sei das quantas, você fala, meu Deus, que obra gigantesca que Deus fez na vida dele, não tem problema falar isso, o problema é que nas entrelinhas dessa frase está assim, e que obra pequena foi na minha, sim ou não, meu Deus, você ficou sabendo que fulano foi salvo, você viu a mudança na vida dele? Ali Jesus deve ter usado uns 50 litros de sangue para salvar ele Na minha, umas duas gotas já deu uma salvada Por quê? Sou filho do pastor, né? Quando eu acho que a obra foi grande no do outro É porque eu acho que a obra foi pequena na minha Só que quem mais foi perdoado, mais ama Quem menos foi perdoado, menos ama É por isso que você não é tão intenso quanto aquela prostituta que se converteu Porque você acha que você devia menos que ela só que a gente deve igual. Presta atenção aqui numa coisa: a Bíblia diz que as suas boas obras são trapos de mundiça diante de Deus. Ou seja, sabe o que é trapo de mundiça? É um absorvente menstruado. Deus está falando, essa sua leitura bíblia, bíblica é um absorvente menstruado. Gente, você está entendendo que você está diante de um Deus santo, santo e santo? não tem nada que você possa fazer, que seja que se aproxime da santidade dele, gente, a mulher mais piedosa desse auditório, não tem diferença nenhuma com a prostituta mais promíscua do Rio de Janeiro, sem a graça de Deus, nenhuma, tudo trapos de mundiça as nossas obras, é somente através dEle que nós podemos abordar um Deus santo, santo e santo. É só através do sangue de Jesus que é possível dizer, Aba e ser ouvido. E não ser esmagado pelo nosso coração. Gente, nós temos a capacidade de pegar qualquer coisa boa e transformar em pecado. Qualquer coisa. Pensa na coisa mais nobre que existe, vamos lá, missões, tem algo mais nobre que missões? Pô, oh, missões cara, ir para os povos, eu tenho vontade de ir para os povos não alcançados, aí o cara, não, eu, eu vou dar minha vida para ir para os povos não alcançados, de repente ele já começa, você já viajou para missões? Não, não né, e se diz evangélico, sua igreja faz missões? Então a igreja não é. Sua igreja não é crente, porque crente é só quem faz missões. Eu já consegui pegar uma coisa nobre e transformar num ídolo. Evangelismo. Dons espirituais. Você fala em línguas? <risos> Aleluia. Não fala em línguas. Qualquer é coisa, cara. Eu lembro que esses dias, é, esses dias, um tempo atrás aí, eu estava orando, eu tava lá em casa, eu falei, eu vou tirar esse período de oração aqui, eu tava orando. Aí eu tava, eu gosto de ficar andando assim, não sei você, né? Eu fico andando de um lado pro outro assim, né? Tipo marchando assim. Senhor e tal. E eu tava orando, e eu falando, com a minha listinha ali, orando por aquilo. Quando deu assim uns 40 minutos, eu falei, nossa, tô orando bastante aqui. Mano. Eu acho que tem gente que tá orando igual eu assim não, cara. Eu falei, droga, já pequei. <risos> Sem ele, meu irmão. Nem oração o problema é que nós gostamos de ter o controle, segundo motivo porque o nosso coração rejeita o verdadeiro evangelho, é que o verdadeiro evangelho nos iguala, e nós temos um pânico de ser iguais, nós temos um anseio de ser melhor um do que o outro, e se a salvação é 100% por obras de Cristo, não tem como eu me destacar em relação a você. Por que que o meu coração rejeita? Porque a gente ama uma competição espiritual. A gente ama poder falar, não, é, é quantos jovens tem na sua igreja? Na sua célula estão quantos lá? Ah, entendi, multiplicou quantas vezes? Você está orando quanto tempo? É? Já fez três dias de jejum? Cinco, sete, quarenta? O problema é que, se é 100% ele, não tem ninguém diferente de ninguém aqui. O problema é que, se é 100% ele, nós estamos tudo na lama, porque é tudo pecador. E nós estamos tudo no céu, porque é tudo redimido pela graça dEle. O Evangelho, gente, tem essa capacidade de me convencer que eu sou o lixo do lixo. Só que o lixo do lixo é filho de Deus, amado, e ele escolheu morar em mim. O evangelho tem essa capacidade de me convencer que eu não sou melhor que ninguém, mas não sou pior que ninguém também. <risos> o problema é que se é 100% ele, acabou a competição entre nós. Porque se eu estou pregando, é o que Graça. Misericórdia de Deus sobre a minha vida. É por isso que todas as vezes que você abordar alguém para fazer um elogio, faça esse elogio. Cara, que pregação. Glória a Deus por isso. Cara, eu fui muito abençoado por um negócio que você fez lá. Graças ao Pai por isso. Parabéns por quê? O Espírito Santo fez algo através de você. Não é sobre nós, gente. É sobre Ele. Então a graça nos iguala o Evangelho da Graça nos iguala, não tem ninguém diferente de ninguém aqui, somos todos dependentes 100% dessa obra salvadora de Jesus Cristo. O problema é que o nosso coração anseia por isso, sabe um ídolo, um ídolo na igreja gente, que é pouco falado assim, mas é um ídolo na igreja, vou te falar o nome dele, eu batizei esse ídolo, é um demônio na igreja. Sabe qual é o nome desse demônio? Oportunidade. E geralmente quando alguém está possesso desse demônio, ele termina falando assim, ó, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. <risos> esses dias um cara chegou para mim e falou assim, Douglas, minha igreja, cara, meu Deus do céu, está muito ruim na minha igreja. Meu pastor, sabe o que meu pastor fez não sei o que lá, não sei o que lá? Você acredita que esses dias ele pregou não sei o que, não sei o que lá? E você acredita que ele e aí eu fui falar com ele, ele falou não sei o que, não sei o que lá pra mim e eu não sei o que, cara, ele ficou uns 15 minutos falando mal pra mim da igreja eu falei, mano, deixa eu perguntar uma coisa pra você na sociedade não tem outra igreja? aí ele falou, tem, tem outra igreja e tal eu falei, cara, muda de igreja não tem só uma, Deus não deixou só uma, exatamente por isso muda de igreja aí ele falou, não, eu não posso mudar, é porque lá eu tenho oportunidade lá às vezes eu canto de domingo Lá, às vezes, eu dou uma palavrinha no, no, no congresso. Lá, às vezes, eu dou uma saudação. Lá, às vezes, eu tenho oportunidade. A oportunidade se tornou um ídolo. Por quê? Porque é a oportunidade de eu aparecer no meio da galera. É a oportunidade de eu ser um pouco superior àquele grupo. E se eu for para outra igreja, eles não vão nem me conhecer. Eu vou ter que começar tudo de novo, Douglas. Vou ser cooperador na outra igreja. Imagina eu indo para outra igreja e ser agora do voluntariado, Douglas embaixo, eu já estou na minha carreira aqui, ó, já sou diácono ano que vem pode ser que eu já vire presbítero, daqui a pouco eu sou um evangelista um pastor, um apóstolo um, um, um querubim um, entendeu? daqui a pouco pode ser que sei lá, uma denominação com meu nome não sei, como é que eu vou mudar de igreja agora, minha igreja nem é bíblica mas ali eu tenho oportunidade é um ídolo entre nós por quê? porque é uma necessidade de Destaque, dá tá esse burburinho agora, porque os, o Instagram tirou o like, e é exatamente sobre isso gente, os caras sacaram isso, que a igreja deveria sacar, nós somos tudo igual, nós somos todos iguais cara, não tem diferença nenhuma entre ninguém aqui dentro, é tudo pecador, amado por Deus, é tudo merecedor da ira de Deus, mas que Jesus engoliu essa ira na cruz do Calvário, e nós estamos recebendo a herança de Deus, tudo coerdeiro com Cristo Jesus, somos todos iguais. Cara. A grande questão gente, como líderes aqui, é essa, será que nós não somos uma fábrica de legalistas? Será que nós não estamos nos tornando uma fábrica de religiosos? Ou será que nós estamos pregando esse verdadeiro evangelho? Porque a questão é, como conduzir a nossa galera em andar em santidade? Ok? Como conduzir a nossa galera em uma santidade verdadeira? Essa é a pergunta, essa é a pergunta dessa conferência, essa é a pergunta de cada seminário, como conduzir a minha galera em santidade? E, e, e a gente já tentou de tudo, por exemplo... A gente pensou assim, cara, os caras não estão andando em santidade, isso há anos atrás, porque eles não sabem a lei. A gente pensou, os caras não sabem a lei. O que nós precisamos fazer? Pregar a lei. Os caras têm que saber o que é certo e errado. E aí nós começamos. Cada domingo era uma chibatada, vanda lei, da lei, da lei, da lei. Eu te pergunto, funcionou? Não. Os caras agora peca consciente. Os caras estão totalmente conscientes. Eles sabem o que é certo e errado. Ah, não funcionou. Aí você pensou, a gente pensou assim, não, mas não é lei o problema Sabe qual é o lance? Os caras precisam saber sobre o inferno Quando eles souberem sobre o inferno, vai encher de temor Eles vão passar a andar em santidade Aí nós começamos a pregar de inferno, meu irmão Inferno, livro do inferno, pastor que foi no inferno Voltou para contar para nós <risos> Filme do inferno, desenho do inferno Tudo do inferno Agora esses caras vão andar em santidade Funcionou? Não Aí a gente pensou Também tem negócio de inferno, é muito negativo, né, meu? Coisa muito ruim, meu Deus, já chega o Rio de Janeiro 40 graus desse jeito Vamos falar de uma coisa boa Céu Os caras precisam saber sobre o céu Se eles souberem sobre o prêmio, eles vão andar em santidade A gente começou a pregar do céu E o menino do céu E eu não sei o que lá do céu E tal, e pastor também foi no céu Voltou também para falar pra gente Rua de ouro, os portas de pérola E tal, e contamos tudo, a morada né? Tudo que tinha no céu Funcionou? Não, por quê? Porque a gente com nada disso você resolve a raiz do problema A raiz do problema é o coração humano focado em si mesmo A raiz do problema é você sentado no trono E quando você anda em santidade para ir para o céu Quem está no, no, no centro? Hã? O benefício é de quem? Eu Porque quem quer ir para o céu? eu, quando você quer andar em santidade para se livrar do inferno quem você está tentando proteger? eu, você continua focado em você se você fizer tudo certinho para ser abençoado, quem está no centro? eu é por isso que não tem como resolver com nada disso só tem um jeito de fazer a nossa galera andar em santidade é se você pregar o verdadeiro evangelho para eles, é o único jeito e deixa eu te explicar esse evangelho, através de uma história. Um dia, o, o pastor Paulo Lima, um, um amigo meu, foi pregar lá em Bragança, na igreja do meu pai. E eu cuidava da parte de filmagem, essas coisas, e aí ele, ele me mandou uma mensagem, falou assim, Douglas, eu vou ir pregar tal dia, tem como filmar para mim a mensagem? Eu falei, claro pastor, pode deixar. Eu organizei lá, filmamos a pregação do pastor Paulo. Aí, o pastor Paulo é aqui do Rio de Janeiro, ele voltou, embora, aí ele me ligou, falou, Douglas... Eu queria fazer um DVD, né? Anos atrás, um DVD dessa pregação. Tem como você fazer uma capa para mim, que eu trabalhava com design gráfico, fazer uma capa para mim, é, para eu mandar fazer um DVD, para eu distribuir aqui no Rio de Janeiro? Eu falei, claro, pastor, deixa comigo. O pastor é muito amigo nosso, eu falei, eu, deixa comigo que eu vou fazer. Aí eu tenho aquela lista de afazeres. Quem usa a lista de afazeres assim? né? O seu dia, sem assim, tudo que você tem que fazer. Aí eu anotei assim: ó, DVD do pastor Paulo Lima então era algo que eu precisava fazer, o DVD do pastor Paulo Lima, só que eu comecei a fazer minha lista, e estava chegando no DVD do pastor Paulo Lima, só que aí entrava alguma coisa urgente na frente, eu trabalhava com meu pai, meu pai entrava na sala e falava, Douglas, pelo amor de Deus, preciso fazer um cartaz para uma conferência, não sei das quantas, eu falava, tá bom pai, tal. e o DVD do pastor Paulo Lima ia para baixo, aí o pastor Paulo Lima me, me, me ligava e falava, e aí Douglas? tá pronto aí o DVD? eu falei, não pastor, não consegui, essa semana não deu meu pai entrou, sabe como meu pai é, né entrou aqui, pediu para fazer não sei o que, não teve como ele, não, mas faz semana que vem para mim, beleza aí na semana que vem e tava na minha listinha ali, de repente aparecia alguma coisa que envolvia a questão financeira, e o DVD do pastor Paulo Lima era trabalho voluntário, entendeu e aí entrava aquele negócio financeiro ali aí o pastor Paulo Lima mandava mensagem no meu celular sabe quando você visualiza só na tela aqui ó, para não ficar azul meu Deus, pastor Paulo Lima Aí ele mandava uma mensagem, e aí, Dom, manda a capa para eu ver. Tal, então eu, pastor, não conseguia ir ainda, me perdoa. Eu sei que eu estava enrolando o pastor Paulinho, mas não conseguia parar para fazer. Aí ele descobriu que eu ia vir pregar aqui no Rio de Janeiro. E eu estava com uma agenda lá no pastor Silas Filho, e eu ia lá pregar. E ele falou, Douglas, estou vendo aqui na sua agenda, você vai vir para o Rio pregar, não vai? Eu falei, vou, pastor. Ele falou assim, ó, eu, tenho, eu comprei um apartamento na frente da praia, Douglas. Por que, que você não vem com a sua família ficar aqui no apartamento? Você fica na praia, e, e ele mora no, é, é, ali perto do, do Maracanã, e ele comprou um apartamento num outro bairro, lá na frente da praia. Eu falei, pô pastor, legal, vou falar com a Val aqui. Aí conversei com a Val, ela topou, falei, beleza. Aí eu lembro que a igreja comprou lá uns dias antes a passagem, aí eu fui. Chegou eu lá, a Val, a e o Davi, né? Chegamos no aeroporto, o pastor Paulo Lima foi me buscar. Quando eu cheguei, saí lá do, 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 da sala lá, pastor Paulo Lima estava com dois presentes para Luiz e para o Davi pastor Paulo Lima e a pastora Cláudia quando as crianças viram eles, já correram pegaram o presente, começaram a abrir o presente no meio do, do aeroporto, e eu só lembrando do DVD aqui, meu Deus o DVD aí os dois abriram os presentes assim e tal aí beleza, aí eles pegou, ele pegou e levou a gente para almoçar Aí levou a gente pra almoçar, almoção, churrascaria bacana ali, comida japonesa, aquelas comidas aiadas toda, Chegou no final e ele pagou a conta. Pum! Eu falei, hum, DVD, cara. <risos> Aí levou nós pra conhecer o Rio de Janeiro, né? Pegou e colocou nós no carro e começou a ir, todos os lugares. Ah, nos pontos turísticos, é, no Bondinho, no Triste Redentor, fomos assaltados. Então, tô brincando, <risos> Brincadeira! Calma! <risos> Conhecemos tudo, tal. Ele falou: Agora vamos lá para o apartamento, né? Aí eu cheguei no apartamento, gente. Entende uma? Sabe quando a pessoa compra o um apartamento na planta para investir? Que ele morava, ele mora perto do Maracanã. Ali. Ele comprou na planta para investir. Ninguém morava lá. Quando eu cheguei no apartamento, eu percebi que ele tinha comprado móveis para eu ficar lá. Eu falei, pastor não precisava fazer isso, pastor, não, não, é importante aqui para vocês ficarem, eu ia precisar mesmo, tal, não sei o quê, eu ia ficar quatro dias lá. Quando eu vi, ele tinha assinado internet rápida e TV a cabo. Eu falei, pastor, não precisa, não, como é que vocês vão ficar sem assistir televisão aqui, nesses quatro dias, verdade, né, vamos morrer. Se não bastasse, gente, o pastor Paulo Lima ia, às, ele aparecia às nove da manhã no apartamento e fazia café da manhã para nós. Mas, meu irmão, pensa assim, tapioca, mandioca, ele fazia. Ele, ele, ele trazia pão doce, pão salgado, café, chocolate. Ele fazia um café de um hotel, assim. Ó. Aí ele levou nós pra praia. E, entendo, o pastor Paulino é dono de uma empresa de ar-condicionado, ele cuida dos ar-condicionados da Rede Globo. E ele deixou durante a semana a empresa para ir pra praia comigo e fazer castelinho de areia para minhas crianças. Ele me levou para pregar, no pastor Silas Filho. Preguei, ele ficou na banca vendendo livro para mim. Terminou o tempo que eu estava aqui, ele me levou para o aeroporto. Chegou no aeroporto, eu falei, pastor, pode me deixar aqui no desembarque. Não, 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 vou estacionar, vou entrar com você. Entrou comigo, fez check-in comigo, tomou mais um café comigo. E aí eu lembro que, meu, ele só me largou quando eu entrei no aeroporto, aquela parte que fica um guarda na porta, que só quem tem passagem pode entrar. Mas ele ainda ficou lá fora assim, ó. Até eu sumir. Eu lembro que eu cheguei assim no, na, na sala de espera, sentei eu e a Val, olhamos um para a cara do outro e falamos, cara, a expressão que a gente usou foi o seguinte, nós estamos saindo daqui ensopados de amor. Como alguém ama tanto? Como alguém é tão hospitaleiro? Como alguém pode derramar tanto amor sobre nós? Nós saímos assim, flutuando, de tanto que a gente foi amado naqueles dias. E aí, de repente, eu fui, eu fui para o escritório... Eu voltei para casa, aí na segunda-feira eu fui para o escritório, eu estava lá trabalhando, chegou uma mensagem no meu celular. Eu olhei, pastor Paulo Lima. Eu lembro até hoje, gente estava tá escrito assim, ó, ô Douglas, será que dá para fazer aquele DVD para mim? Eu te pergunto, você acha que eu fiz? No mesmo dia. Agora presta atenção nisso aqui para a gente encerrar. Por quê? Porque naquele dia eu não queria fazer o que era urgente. Naquele dia, o topo da minha lista não era fazer o que dava dinheiro. Naquele dia, o topo da minha lista não era fazer o que o Douglas queria. O topo da minha lista era fazer a vontade daquele que me amou primeiro. Eu não estava fazendo porque eu ia ganhar nada, eu não estava fazendo por causa de mim. O meu coração estava agora invertido. Por quê? Porque agora o meu coração queria fazer a vontade daquele que me amou primeiro, deixa eu te falar uma coisa, meu Deus, como, presta atenção, como inverter a lista no coração de alguém? como colocar Deus em primeiro lugar na vida de alguém, não é pregando o céu, não é pregando o inferno e não é pregando a lei, é pregando sobre aquele que amou eles primeiro cara, quando eles descobrirem, aquele que amou eles enquanto eles eram inimigos da cruz, o coração deles vai inverter a lista. E eles vão passar o dia pensando, como fazer a vontade daquele que me amou primeiro? Como fazer a vontade daquele que me amou primeiro? O que eu posso fazer por aquele que me amou primeiro, cara? Só tem um jeito. É contando para eles uma notícia. Vocês eram devedores, cara. E por causa dessa dívida, vocês seriam condenados eternamente. Mas Deus enviou o único filho dele para pagar essa dívida no lugar de vocês. E mais do que pagar essa dívida, fazer de vocês cordeiro da, da, da riqueza dele. Essa é a notícia. O dia que essa notícia entrar no coração da sua galera, se prepara para uma onda de santidade no meio deles. Se alguém está em pecado, presta atenção... Não vá para casa e revise a lei, vá para casa e revise o amor de Deus por você. Quando nós começamos a pecar, é porque esquecemos de quão amados somos, e estamos com fome daquilo que Deus tem para a gente comer. Você precisa relembrar diariamente, é por isso que Jesus termina a última reunião com eles, dizendo assim, quando vocês pegarem esse pão, quando vocês pegarem esse cálice, lembrem-se. Lembrem-se, lembrem-se, porque no automático seu coração vai para a religiosidade, por isso todas as vezes, lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se daquele que amou vocês primeiro. E vivam a partir dessa notícia. Santidade, gente, não é conquistar o amor de Deus. Santidade é entender o quão você, quanto você é amado por Deus e viver em gratidão a esse amor. Santidade é a nossa forma de gritar para Deus, nós somos gratos por aquilo que o senhor, você fez por nós primeiro. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar junto com vocês. E eu quero orar com vocês pedindo uma coisa. Papai, nos dá mil maneiras, é a oração que eu faço constantemente. Senhor, me dá mil maneiras de pregar o Evangelho. Senhor me dá 20 mil histórias para pregar o Evangelho. Senhor me mostra 30 mil textos para eu pregar a mesma coisa. O Evangelho, porque é a única coisa capaz de transformar o coração humano. Eu quero que você se junte comigo nessa oração. Pedindo para Deus a capacidade de proclamar o verdadeiro Evangelho naquela galera que você está cuidando. Fecha seus olhos comigo. Pai... Nós estamos diante de Ti hoje aqui, Pai, e nós fomos confrontados nesse ídolo da religiosidade, Pai. Pai, me, nos perdoa-se em algum momento, nós deixamos o nosso coração no modo automático, Pai. E voltamos, Pai, para a forma antiga de ver a vida, Pai. Nos perdoa, Pai, se muito da nossa piedade é uma falsa piedade, Senhor. Nos perdoa-se muito da nossa santidade, na verdade é uma tentativa humana de reinar Senhor Senhor não nos deixe sair do seu evangelho Pai não nos deixe ir para outro evangelho mas nos ajuda a permanecer durante todos os anos da nossa existência firmados no verdadeiro evangelho Pai de que todo mérito é teu toda a graça é tua tu é suficiente nada precisa, precisa ser adicionado à tua cruz Pai nós dependemos completamente de ti Senhor não há nada em nós Pai não há nada em nós para oferecer Pai, por isso Espírito Santo eu quero te pedir junto com todos esses líderes, nos dá mil maneiras de pregar o teu Evangelho Pai, Senhor eu quero agora te pedir uma onda de criatividade nesse lugar Senhor, para a gente passar 60 anos da nossa vida pregando uma mensagem, o Evangelho da tua graça Pai. Senhor, nos dá uma forma de pintar para as pessoas, para que você apareça diante delas através das nossas palavras. Senhor, enquanto a gente prega que a cruz apareça diante dos olhos delas, Pai. Senhor, nos dá uma maneira de falar e as pessoas se sentirem abraçadas por um Pai de amor, Senhor. Nos dá uma maneira, Senhor, de abrir a boca e uma tsunami de graça e invadir os lugares, Pai para que as pessoas saiam de lá, amadas por ti Senhor, e reinando, não porque são boas, mas porque estão assentadas contigo nas regiões celestiais Pai, Pai nos dá a capacidade de pregar o Evangelho Pai, abre os nossos olhos para enxergar o Evangelho em cada texto das Escrituras Pai, nos faz atalaias Senhor, nos faz pregadores do evangelho, Senhor. Não nos deixe, Senhor, produzir legalistas. Senhor. Não nos deixe produzir religiosos, Pai. Mas que o nosso coração sempre tenha no topo, mas que o nosso coração sempre tenha no topo da prioridade, Pai, fazer a vontade daquele que nos amou primeiro, Pai. No nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe vocês. É uma honra muito grande.